0: 한 뉴스의 핵심만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘은 특별히 외교부와 국방부 출입하는 김형준 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 제가 오늘 김형준 기자를 초대한 이유는 이번 주 굵직한 외교 이슈, 안보 이슈를 다루기에 김형준 기자라는 기자가 없다 생각하고 부르게 된 건데 우선 이제 지난 목요일에 있던 북한 위성발사와 관련한 얘기부터 해봐야 될것 같아요. 북한이 지난 2 2일 그러니까 화요일에 일본에 우리 위성을 쏠 것이다 통보를 했어요. 그리고 날짜가 뭐 24일 0시에서 31일 0시까지를 예고를 했었는데 제가 그래서 이제 김영준 기자한테 언제 쏠것 같냐 물었더니 어 첫날 쏠 거예요 이랬잖아요. 그래서 저는 그때 아이고 어, 그래도 어떻게 바로 그 시점부터 쏠수 있나 이런 생각을 했는데 진짜 첫날 바로 쐈어요. 네 그랬죠. 네. 왜왜 뭐왜 첫날 쏠 거라고 생각했던 을 거예요?
1: 사실 정확히는 저도 첫날이라고 딱 맞춘 건 아니었고 아. 첫날 아니면 둘째 날이라고 생각을 했는데 네네. 지난번 5월 31일 날 발사 때도 첫째 날이었고요. 아. 날씨가 가장 큰 변수였는데 그 첫째 날하고 둘째 날 그러니까 24일에서 25일 일기예보가 좋은 편이었어요. 음. 그리고 북한 입장에서 굳이 시간을 끌 이유가 없어 보여서 아. 그리고 또 새벽이라고 또 생각했던 이유가 있는데 그 로켓 연료의 산화제로 쓰이는, 이게 산화제라는 게 로켓 연료가 대기권 밖에서 할때 공기가 없으니까 산소를 만들어주는 걸 산화제라고 하거든요. 아, 이걸 사산화 이질소라는 물질을 쓰는데 이게 영상 22도에서 기화합니다. 음... 그래서 낮에 쏘면은 지금 아직 날씨가 좀 더우니까 위험할 수가 있거든요. 어, 근데 이 연료랑 산화제 넣는 것만 몇 시간이 걸려요. 음. 그래서 저녁에 주입을 끝내고 새벽에 바로 쏠수 있겠다. 아. 이런 식으로 생각을 한 거예요. 그리고 이거는 추정의 영역이지만 네. 8월 25일이 고 김정일 국방위원장의 유훈인 선군정치 네. 군을 앞세우는 통치 방식을 기념하는 이른바 선군절이라는 날입니다. 아. 근데 24일에 쏴서 성공하면 은 25일에 대대적으로 선전이 가능하겠죠. 음. 실제로 25일 아침에 선군절에 대해서 선전하는 기사가 나왔습니다.
0: 그렇네요. 네.
1: 5월 31일 날 1차 발사 때 어떤 일이 있었냐 2계단 발동기의 시동 비정상이라고 북한이 발표를 했어요. 네. 그러니까 우리말로 바꾸면 2단 로켓 엔진의 점화에 문제가 생겨서 떨어진 겁니다. 이게
0: 1차 발사 때 5월에 있었던 1차 발사 때 얘기를 하는 거죠? 네. 1차 발사 때 얘기예요.
1: 그리고 이번이 2차 발사. 음. 8월 24일 그때 1단 페어링 위성 덮개. 그러니까 2단까지 점화와 단분리에는 성공했는데 어. 3단의 비상폭발 체계의 오류가 발생했다. 음. 이렇게 얘기했어요. 비상폭발 체계라고 하는 게 우리말로 비행종단 시스템. FTS라고 하거든요.
0: 그런데
1: 이게 뭐냐면 위성을 쏘다가 뭔가 이제 문제가 생겼을 때 네. 이게 엉뚱한 데 떨어져가지고 피해를 입으면 안 되니까 그렇죠. 네. 미 공중에서 폭파시키는 자폭 장치예요. 아. 이 자폭 장치가 오작동해서 3단에서 폭발했다는 아. 얘기입니다.
0: 그럼 어떻게 보면은 전보다는 한 단계 발전한 것 같긴 한데 어쨌든 실패로 끝났는데 어떻게 보면 이번에 한미 회담 이후 이제 북한 위성 발사까지 이어졌다고 볼수 있잖아요. 북한에서 이제 위성 발사 우리가 쏠 것으로 예측했을 때도 한미 정상회의나 뭐울지 프리덤 실드 연 때문에 아마 쏠 것이다 이런 예상은 했었는데 근데 이제 북한이 국제 망신이라고도 하잖아요. 이렇게 2차 실패까지 이어지면서 그런데 왜 이렇게 계속 시도를 하는 건가요?
1: 뭐 일단 2단 엔진이 지난번과 달리 점화가 됐고 또 네. 정상적으로 분리까지 됐으니까 그때 발생했던 문제는 일단 어느 정도는 해결이 된것 같아요. 그런데 음. 또 3단 자폭 장치에서 문제가 생긴 걸 보면은 네. 우주 기술이 원래 어렵습니다.
0: 아 그렇죠.
1: 오류를 고치는 데만 몇 개월 걸려요.
0: 음. 다만
1: 이제 국가 우주 개발국 발표 내용을 보니까 네. 계단별 발동기들의 믿음성과 체계상 큰 문제는 아니라고 설명했다는 대목이 있는데 네. 발동기라는 게 엔진이라는 뜻이에요. 음. 그러니까 로켓 엔진의 작동이나 단분리에는 문제가 없고 네. 이 자폭 장치가 오작동한 거다라고 아. 확신을 해서 아 이거는 그 북한 나름대로는 금방 고칠 수 있는 문제라고 생각한 게 아닌가 음. 싶기도 합니다. 노렸든 아니든 을지 프리덤실드 연습이 진행되고 있는 시기에 쏴다는건 어쨌든 저쨌든 사실이에요. 음. 그리고 수십 년 동안 이런 한미연합훈련을 할 때마다 북한이 우리가 북한을 쳐들어갈까 봐 라는 이유를 대면서 막 비상을 걸고 준전시로 들어가고 그랬으니까 네. 그냥 넘어가지는 않을 거라고 예측이 됐었습니다. 음. 또 마침 지난 18일 현재 시간으로 한미일 네. 정상회의에서 북한에 대한 대응과 한미일 안보 협력을 강조했기 때문에 뭐 핑계도 좋고요. 네. 또 하나가 있는데 이거는 2021년 초에 북한의 최대 정치 행사인 8차 노동당 대회에서 네. 김정은이 직접 강조했던 사업입니다. 정찰 위성 사업은요. 아. 그렇기 때문에 우선적인 추진 대상이에요. 네. 북한에서는 김정은이 한다고 하면 그냥 하는 겁니다. 그거는. 음. 그리고 또 내부적인 선전 측면에서도 성능이 어떻든 그 내부적인 선전 측면에서도요. 네. 일단 위성을 궤도에 진입시키게 되면은. 그 성능이 어쨌든 선전용으로 좋은 재료가 되기도 해요.
0: 아니 우리도 위성발사 성공했다 그러면 은아 우주 강국됐다 이렇게 축하를 하잖아요. 누리호 때 어땠는지 네. 생각해보면 됩니다.
1: 음. 마침 오는 10월 10일이 북한 노동당 창건 75주년 기념일이고 네. 이때 열병식을 또 하겠다고 이미 예고를 했어요. 아마 내부결속이 꽤나 필요한 것 같아요. 음... 사실 그렇게 생각을 해보면 은 북한 입장에서는 언론 한번더 써보는 것 말고는 별다른 선택지가 없습니다.
0: 어떻게 대내외적인 상황을 고려할 때쏠 수밖에 없는 상황이다 이렇게 보는 것 같은데 그리고 이제 또 궁금한 건 여기 북한은 분명히 정찰위성이라고 하잖아요. 그런데 우리도 뭐 얼마 전에 위성을 발사를 했고 미사일이 아닌 건데, 근데 미국에서는 유엔 안보리 결의 위반이라고 하고 다들 이렇게 민감하게 반응하는 이유는 뭐예요?
1: 사실 이유가 여러 가지가 있는데, 네. 일단 기술적 이유로 음. 그 위성 학 발사체하고 네. 탄도 미사일하고 기술이 거의 비슷해요. 아... 근데 이 위성을 쏘려면은 네. 그동안 북한이 그랬듯이 ICBM을 고각으로 쏴서 그러니까 굉장히 높은 각도로 쏴서 짧은 사거리로 쏘는 식으로 해서는 안 되거든요. 아... 이거는 오히려 좀 저각으로 발사를 해가지고
0: 위성 같은 경우는 낮게
1: 미사일도 그렇지만 북한이 원래 비정상적인 방법으로 테스트를 해왔던 거예요. 어... 하여튼 위성을 쏠때 1단이 어디서 분리되고 2단이 어디서 분리가 되고 3단이 분리가 돼서 위성이 어느 궤도로 들어가는지 그걸 딱딱딱 정확히 다 맞춰야 되거든요. 근데 이 북한의 서해위성발사장이 평안북도 철산군의 동창리에 있는데 네. 이 지도에서 찾아보시면 은 여기서 남쪽으로 쏘면 은 우리 백령도 일대 상공이 됩니다. 음... 그리고 실제로 이번에 백령도 서쪽 33km 상공을 날아갔어요. 네. 지난번에 이것 때문에 공습 경보가 울렸는데 국방부에서 이번에는 이게 즉각적인 위협이 아니라고 판단을 해서 경보는 안 울렸습니다.
0: 아 그래서 이번에는 안 울렸군요. 네. 네. 하여튼
1: 이렇게 정상각도로 쏘면서 그각 다 단이 정확히 분리되는 기술을 실증을 하게 되거든요 음. 그러면서 ICBM을 실제 사거리로 발사할 때단 분리 기술도 겸사겸사 축적하게 되는 거예요
0: 위성발사라고 하지만 미사일 기술 개발의 측면도 있는 거네요 예, 네,
1: 한미에서 옛날부터 북한이 이런 위성발사체 쏜다고 할 때부터 네. 계속해서 얘기를 하기를 이거는 위성발사체 물론 목적도 있겠지만 음. 그것보다는 탄도미사일 기술을 개발하기 위한 것이다 아. 그런 측면이 더 크다고 보고도 기 하거든요 네, 네. 원래 둘이 기술이 호환돼요 음. 그 음. 미국과 소련 같은 경우에는 네. 우주 로켓이라고 만들었는데 ICBM 기반으로 만든 게몇개 있어요. 아. 대표적인 예로 우리한테 유명한 1957년에 인류 최초의 인공위성 스푸트니크 1호를 쏘아 올린 네. R7 로켓이라는 게 있는데 네. 이거 원래 ICBM이에요.
0: 오. 다른 이름은
1: 소유주 로켓. 오, 이거 저희, 많이 들어보셨을 오,
0: 거예요. 그러니까요. 저희는 이제 이게 우주 기술이라고만 생각을 했었는데 미사일 기술이었군요. 네. 미사일
1: 기술이에요. 사실은. 어. 그리고 또 정치적 이유가 있는데 네. 이건 핵무기의 개발하고 관계가 있습니다.
0: 아. 북한이 이제 핵
1: 개발을 1980년대부터 이제 가시화되오다가 네. 2003년에 핵 비확산 조약 (NPT) 탈퇴 선언을 했는데요. 네. 국제사회가 이걸 일방적 탈퇴로 간주하고 음... 북한에 복귀하라고 촉구를 합니다. 네. 그리고 마침 그때쯤에 북한이 중동 같은 데다 미사일을 팔려다가 걸립니다. 그래서 대량 살상무기 확산 방지 구상 PSI라고 하는 국제협력체제가 출범하는 계기가 되기도 해요. 대량 살상무기 그러니까 핵무기 화학무기, 생물학무기 이게 다른 나라로 퍼지는 걸 막는 제재예요. 네네. 아까 말씀드렸듯이 핵무기가 결국 탄도미사일하고 연관되고 또우주발사체하고 연관이 되기 때문에 북한 핵무기 개발을 제재하면서 탄도미사일 기술 개발도 제재하는 거예요. 아... 2006년에 북한이 1차 핵실험을 했습니다. 그러자 유엔 안보리에서 대북 제재 결의 1718호를 시작으로 해서 국제사회 제재를 걸기 시작했는데 이게 2017년까지 계속 제재가 추가가 됐거든요 네네. 이 내용 가운데 탄도미사일 기술을 활용한 모든 발사를 금지한다 음. 이런 내용이 있습니다 아 음. 아까 계속 말씀드리지만 음. 우주발사체랑 탄도미사일은 호환되는 기술입니다
0: 그러니까 국제사회에서 북한의 위성발사를 위성발사 자체로 보지 않고 이거는 미사일 발사라고 보고 있는 거네요 네 맞아요 네. 그럼 이제 한밀 정상회의 얘기로 넘어가 볼게요 뭐 이번 주 지난 주 어떻게 보면 빅 이벤트 중에 하나였는데 한미일 정상 회의를 통해서 이제 한미일 정상들이 매년 만나기로 했고 뭐 대통령 등 정상뿐 아니라 안보실장 산업부장관 재무장관들이 매년 만나자고 해서 이거는 뭐 어떤 의미로 봐야 돼요?
1: 탈냉전 시기로 잠깐 넘어가야 되는데 네. 우리가 탈냉전 시기 이후 30년 동안 북방 정책이라는 걸 진행해 왔잖아요. 노태우 네. 정부 때부터 시작돼. 음. 그러면서 1990년에 소련하고 수교를 했고 어, 네. 1992년에 중국하고도 수교를 했었죠. 네. 그래서 구 공산권 국가들하고도 경제적 관계가 깊어집니다. 네. 그러면서 이른바 경중암미라는 말이 음, 생기죠. 네. 경제는 중국 안보는 미국.
0: 그런데
1: 어. 2 0 2010... 1 0 90년대 이후에 시진핑 주석이 집권하고 네. 중국의 팽창주의적 행보가 짙어지면서 이제 미국에서 아 이거 가방이 두면 안 되겠다 하면서 대립구도가 점차 심화가 됩니다. 네. 쉽게 말씀드리면은 서태평양에서 패권을 누가 잡느냐 이거예요. 아, 물론 이런 패권 경쟁 자체는 그저 인류의 역사에서 항상 있어왔습니다. 네. 그렇지만 이번에는 군사적 대립뿐만 아니라 경제, 산업 등 모든 분야에서 미국과 중국이 경쟁을 하고 있어요.
0: 어, 어떻게 보면 이때부터 미중전쟁이라는 말이 드러나기 시작했던 것 같아요. 맞아요. 네, 네.
1: 물론 이제 미국과 중국과도 경제적으로 또 깊은 관계를 맺고 있기도 하지만, 네. 뭐 어쨌든 사실 우리랑 교역을 많이 하는 나라가 중국이었는데, 이것 때문에 우리도 그 2016년 사드 사태 때처럼 네. 중국의 경제 보복에 좀 취약한 면이 있었거든요. 굉장히
0: 힘든 시기였죠. 네. 네.
1: 전임 문재인 정부에선이 문제를 신남방 정책 그러니까 동남아 쪽을 중시하는 방향으로 대중국 의존도를 줄이려고 했어요. 아, 네. 그런데 또 윤석열 정부에서는 미국과 일본과 밀착을 강화하면서 경제마저도 미국을 중요시하는 쪽으로 기조를 잡고 있는 거죠. 음, 네, 언론에서는 네. 이제 경미 안미 이렇게도 얘기를 하더라고요. 네, 네. 한미일 정상회의 내용 중에 반도체, 배터리 등 공급망의 회복력, 기술 안보 및 표준, 에너지 안보 등 경제 안보, 기술 협력 중점 추진 이런 내용이 있거든요. 이게 무슨 말이냐면은 이 반도체나 배터리 이런 걸 만들려면 히토류 같은 중요 자원이 필요한데 그쵸. 이 자원을 공급받는 과정에서 네. 경제 보복 같은 걸로 문제가 생길 경우에 새 나라가 협력을 하겠다는 얘기입니다. 음... 에너지 안보라는 것도 뭐 비슷한 의미로 생각하시면 되는데요. 네네. 에너지 만들려면 그 원료를 공급받아야 에너지를 만들 수가 있잖아요.
0: 그근데 지금 이번 협력으로 우리나라 입장에서는 안보 협력이 이제 대북 수준이 아니다. 이제는 인도태평양 전력에 개입하게 됐다는 분석이 있는데 뭐 이걸 두고 우리의 위상이 달라졌다라고도 볼수 있지만 그만큼 이제 중국과 대척하고 감당해야 될 점이 좀 커졌다 이런 우려도 있어요.
1: 네, 이미 예고가 된 상황입니다. 네. 전 정부에서는 인태 전략에 직접적으로 참여하지 않겠다고 했어요. 네. 그 대신에 신남방 정책과 인태 전략의 공통점이 있으면 조화롭게 추진하겠다 이렇게 얘기를 했었거든요. 음, 근데 이번 정부와서 기조가 많이 달라진 게 지난해 말에 우리 나름의 인도태평양 전략을 발표하고 또 이번 정상회의에서도 미국과 일본이 원하고 있는 인태전략, 즉 중국 포위구상에 합류하고자 하는 모양새예요. 네. 이게 특정 국가를 배제하고자 하는 게 아니라고 부인하기는 하지만, 이 음. 내용상 중국을 노린 게 맞고요. 네. 그리고 공동성명에도 중국의 대만 해협이나 남중국해와 관련해서 네. 대만 해협 같은 경우에는 수위가 강하지는 않았지만 언급이 됐어요. 네. 또 계속 이런 구도로 나간다면 이제 한중관계가 아슬아슬하게 흘러갈 것 같기는 그건 다 변한 얘기고 그걸 우리가 관리를 해나갈 수 있겠느냐 음. 이 문제에 조금 더 가깝습니다. 아. 사실 중국 입장에서도 아마 좀 고민은 많을 거예요. 네. 왜냐하면 사드 때처럼 무차별적으로 보복을 했다가는 오히려 한국이 미국 쪽에 더 붙으려고 할 테니까 음... 중국의 턱 밑에 있는 한국을 최대한 끌어올 수 있는 방안이 뭔지 아마 자기들 나름대로도 고민하고 있을 것 같아요. 아... 그중에 하나가 얼마 전 단체 관광 유허 허용이었고요.
0: 어떻게 보면 당근도 이번에는 준 거네요. 네.
1: 네. 한국에대 국제지역대학원의 중국학과 강준영 교수입니다. 어, 미국의 사주하에 한국이 앞에 나서서 중국을 압박하는 그런 형태로 전개된다는 데 대한 부담과 우려를 가지고 있는 거거든요. 우리는 본질로 돌아가서 절대로 중국을 견제하는 게첫 번째 목표가 아니라는 걸 얘기하면서 한국의 원칙을 분명하게 중국에도 설파하고 그걸 가지고 미국과도 얘기하고 이런 구조를 만들어가는 게 가장 중요하지 않은가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 강준영 교수 얘기는 우리 입장에서 중국 견제가 우선이 아니라는 걸좀 확실히 해야 된다 이런 얘기인 것 같은데 근데 이번 협약을 두고 이제 준 동맹 수준이라는 표현도 쓰고 이제 나토 언급도 많이 하는데 동맹이라는 게 어떤 의미인지 그리고 왜준 동맹이라고 하는 게 우려가 되는 건지도 좀 설명을 해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 일단 국제 정치에서 동맹이라고 하면 네. 공동의 적이나 목표를 위해서 음. 동일하게 행동하기로 맺은 협정을 말합니다. 국가 안보실에서 이번 회의 때 어떻게 설명을 했냐면은 동맹 체결자의 일방이 공격을 당했을 때 자동적으로 다른 일방이 참전하게 되는 관계를 동맹이라 할수 있다.
0: 그 우방국이 위험에 처하면 우리는 무조건 이제 개입을 해야 되는 거네요. 네, 맞습니다. 네.
1: 나토 같은 경우에는, 국대서양조약기구 같은 경우에는 30여 개 국가들이 맺고 있는 집단 방위 체제라고 부르는 개념인데요. 네. 사실 여기에 자동 개입이나 뭐의무 이런 말은 없는데 네. 각자의 헌법상의 수속이라는 말이 있거든요. 네, 네. 이게 사실상 의무예요 어... 그래서 주한미군이 한국에 주둔하는 건데 아... 북한이 만약에 다시 전쟁을 일으킨다면 은 네. 그 미국은 빼고 우리 군만 때리지는 않을 거 아닙니까? 그쵸. 미군이 공격을 받을 텐데 그럼 당연히 미국이 개입하겠죠. 네. 옛날에 이걸 인계철선, 트립와이어라는 말라고 불렀거든요. 네, 네. 건드리면 폭탄이 터지는 줄이라는 뜻인데 아... 미군들이 굉장히 싫어하는 말이에요.
0: 이 음, 그래서 그럼...
1: 고 노무현 전 대통령이 2006년 연설에서왜 네. 주한미군을 우리가 인계철선으로 써야 되느냐 아... 이런 얘기를 하기도 했어요.
0: 그럼 어쨌든 뭐 동맹이 아니라고 하는 것은 그보다는 좀 결속력은 약하다. 이번 협약은 그렇게 봐야 되는 거죠?
1: 이번에는 국제법 또는 국내법하에서 권리 또는 의무를 창설하는 것을 의도하지 않는다. 이런 말이 들어갔는데 네. 일단 이런 의무를 가진 동맹은 아니라는 얘기고요. 어...
0: 그래서
1: 세부적인 내용을 보면은 공동의 이익과 안보에 영향을 미치는 지역적 도전, 도발, 그리고 위협에 대한 각국 정부의 대응을 조율하기 위하여 각국 정부가 3자 차원에서 서로 신속하게 협의하도록 할 것. 음, 이렇게 써놨고요. 우리는 정보를 공유하고 메시지를 동조화하며 대응 조치를 조율하고자 한다. 이렇게 말했습니다. 음, 그리고 또 여기에 필요한 행동들도 나열을 했는데 3자 한미일 훈련을 연단위로 훈련 명칭을 부여하여 다영역에서 정례 실시. 2023년 말까지 북한 미사일 경보 정보가 실시간으로 공유, 북핵과 미사일 위협에 대응하기 위해 증강된 탄도미사일 방어 협력 이렇게 강조한 겁니다. 사실 미국은 북한 뿐만 아니라 중국을 견제하기 위해서 한미일의 군사협력을 원하고 있고요. 그 윤석열 정부 집권 이후로 북한의 탄도 미사일이나 잠수함을 방어하기 위한 3자 훈련이 네. 해군 위주로 바다에서 몇 차례 열렸는데 네. 이름까지 붙여서 다영역에서 한다고 했어요.
0: 다영역. 근데 이 다영역이란
1: 네. 말은 이제 미군의 작전 개념을 보면은 네. 다영역이 육군, 해군, 공군, 우주 그리고 사이버 전자전 아... 이렇게를 말하는 거거든요.
0: 전체 다. 이걸 융합시킨 하네요. 걸 말하는 네, 거예요. 네.
1: 그 이렇게 하기로 한건 사실 유례가 없습니다. 아. 그래서 동맹까지는 아니더라도 한일이 상당히 밀착하게 되는 건 필수가 없어요. 네, 네. 또 신속하게 협의한다고 한 것도 그전까지는 한미나 한일이 각자의 동맹조약에 따라서 알아서 협의하고 미국이 중간에서 있던 거를 그걸 삼자간의 음. 협의로 확장시켰다는 의미가 있고요.
0: 어떻게 보면 이제 전에 우리가 개입하지 않았던 일들에 대해서도 개입하게 될수 있다는 의미로도 보여요.
1: 네, 그걸 연루라고 하는데요. 연루, 네. 원하지 않는 일에 끌려 들어간다는 아, 국제정치학에 네. 있는 말입니다. 음. 그 미국이 한국이랑 일본에게 인도태평양 지역에서 더 많은 뭔가 사실상 이게 중국 견제죠. 네. 그걸 바란다는 거는 사실 이건 미국의 국가안보전략서 같은 데 보면 나오는 얘기라서 별로 비밀도 아니에요. 네. 국가안보실의 설명은 세 나라가 공히 자기 나라의 안보 이익과 직결된 문제라고 합의할 때 협력하는 루트 이렇게 설명을 했는데 근데 백악관에서 네. 정상회의 전에 했던 사전 백 브리핑을 보면은 이게 뉘앙스가 조금 더 강해요. 삼국 정상은 삼국 중 어떤 나라의 안보에 영향을 미치는 일련의 상황이나 위기가 발생할 경우 네. 우리가 협의할 의무라고 부르는 것을 서약할 것 이라고 설명을 했습니다.
0: 협의할 의무가 들어갔네요. 협의할
1: 의무요. 미국이 이걸 의무라고 받아들인 어, 것 같은데 이게 자동 개입해야 될 의무까지는 아니더라도 위협적인 일이 생기면 한미일 간에 꼭 상의해야 돼 하는 음... 조금 더 강한 뉘앙스였습니다.
0: 앞서 우리 국가 안보실은 협력하는 루트라고 설명을 했었는데 미국에서는 협의할 의무라고 했었다. 좀더 세게 말한 거죠. 네. 물론
1: 정상회의 전에 말했다는 건 음, 있지만,
0: 사실 우리나라 국민들 입장에서 일본과 뭐준 동맹이라고는 하지만 준 동맹을 맺는다. 그러니까 어떻게 보면 일본이 우리 문제에 개입 개입을 한다. 이게 좀 껄끄럽긴 하잖아요. 왜냐면은 일본은 우리나라를 침략했던 이제 과거가 있기 때문에 그건 어떻게 봐야 되는 거예요.
1: 이 골드버그 대사의 인터뷰 내용을 보면은 네. 한일이 동맹을 맺는 건 절대 아니라면서 음. 새로운 형태의 안보협력체라고 했고 네. 또. 어떤 무력의 위협에 놓여 있을 때 즉각적인 대응을 촉발할 방아쇠, 트리거가 아니다. 네. 또 각국 지도자들, 정부 관계자들이 위협이나 도발이 있을 때 협조를 할수 있는 상호작용 체계 네. 이렇게 설명을 합니다. 음. 뭐 언론의 해석이 이래저래 나오고 있는데 네. 일단 협의의 문제라면 그거를 이제 동맹까지 거론할 정도라고 보기에는 좀 이르지 않나 싶기는 했어요. 음. 아 물론 한반도 문제에 대해서 일본의 영향력이 커진다는 점에서 우려할 사항인 건 맞아요.
0: 그렇죠 네. 아까 뭐 북한 미사일 정보들도 다 공유를 하고 뭐 이런 내용도 들 있고. 네. 네. 이번에 이제 한미 회담을 어떻게 보면 실마리를 푼건 윤석열 대통령이라고 외신들이 다 평가를 하더라고요. 강제동화그 3자 변제 해결책 내놓으면서 풀렸다고 하는데. 그런데 지금 보면은. 결국에는 일본의 오염수 방류로까지 이어진 거잖아요. 우리가 어떻게 보면 국민들 입장에서는 불이익이라고도 할수 있는데 이런 것들을 뛰어넘어서 얻을 만한 이익이 어떤 거라고 봐야 되는 거예요?
1: 사실 이게 배경 설명이 좀 필요한 게 네. 사실 미국의 인도태평양 전략이라는 게 이게 오리지널 미국산이 아니에요. 음... 일본 작품이에요. 이게 사실은. 아, 그래요? 인도태평양 전략의 효시는고 아베 신조 전총 일본 총리의 2007년 인도 의회 연설입니다. 네. 당시에 중국이 뭐라고 했었냐면 은그 인도양을 통해서 아프리카랑 중동 지역으로 진출하면서 네. 영향력을 넓혀나가고 있었는데 네. 아베 총리가 여기서 인도양과 태평양의 결합이라는 개념을 처음으로 제시하거든요. 어... 그리고 9년 뒤인 2016년에 케냐 나이로비에서 열린 아프리카 개발회의에서 본격적으로 자유롭고 개방된 인도태평양 이렇게 불렀습니다. 네. 이걸 미국과 함께 정리해서 인태 전략이 된 거고요. 아... 그래서 사실은 이 인태 전략을 따라갈수록 일본의 노림수를 따라가는 것하고 결과적으로 비슷해져요. 아,
0: 그래요. 네. 네. 네.
1: 근데 또 일본의 외교 안보 전략을 살펴보면은 이걸 통해서 자기네들이 또 그리는 그림이 있거든요. 일단 미국과의 동맹을 기축으로 해서 영국이나 호주랑 또 비슷한 관계를 맺고 네. 또 동남아시아나 태평양 도서 국가들하고도 우호 협력을 강화해서 일본 외교가 할수 있는 폭을 점점 더 넓혀나가는 건데 음. 이른바 대도가 공영권이라고 하는 2차 세계대전 직전의 상황과도 비슷하다. 네. 이렇게 평가하는 분들도 있습니다. 음. 근데 여기에 우리가 오히려 동조한다면 은 그거는 미국과 일본이 중국을 견제하기 위해서 태평양에서 점점 영향력을 넓혀가는 가운데 우리 국익을 위한 목소리를 낼수 있는 공간이 줄어들게 되는 결과로 이어질 수가 있는 거예요. 아. 미국과 일본 그리고 우리나라의 국익이 다 다른데 네. 이렇게 미국과 일본의 국익이 우선시 되다 보면 은 음. 우리 국익을 추구할 수 있는 공간은 점점 더 좁아지겠죠. 그럴 수 있겠네요. 네. 말씀하셨던 제3자 변제안도 그렇고 네. 안 받겠다는 피해자분들한테 법원에서 기각이 됐어 있음에도 불구하고 공탁을 무리하게 추진을 하고 있고 네. 또 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 거의 사실상 무기나는 태도를 취하는 것도 그렇고요. 음. 사실 냉전이 끝나기 전까지 한반도는 그 최전선에서 뭐 지금도 그렇지만 아주 큰 안보 부담을 지고 있었거든요. 네네. 우리가 희생한 것도 굉장히 많고 음. 이런 일이 반복될 수도 있습니다. 음. 그러면 우리가 어떤 걸 지금 얻을 수 있는지 그렇죠. 위험 부담은 뭔지 그리고 이런 일이 벌어지는 한반도나 신냉전의 긴장 상태를 어떻게 풀어나가야 되는지 지금 정부에서 그렇게 크게 고민을 안 하는 것 같아요. 아,
0: 어떤 점 때문에요? 아까
1: 경제안보랑도 연결되는 이야기인데 2019년 7월에 일본이 강제동원 배상 판결에 대한 보복으로 수출 규제를 우리가 당했잖아요. 네, 네. 근데 일본은 아니라고 잡았댔지만, 아까 인퇴 전략을 고안해낸 고 아베 신조 일본 총리의 회고록에 보면은 보복이라고 시인하고 있어요.
0: 음, 강제동원 배상 판결에 대한 보복이다. 예, 네. 네. 근데
1: 그때 미국이 뭐 했는지 아세요? 뭐예요? 아무것도 안 했어요. 어... 우리가 그 다음 달에 한일 군사정보 보호협정 네. 지소미아 파기한다고 하니까, 그때에서 깜짝 놀라가지고 우리나라랑 일본에 사람 보내가지고 억지로 봉합을 한 거예요.
0: 일본이 행동을 취했을 때는 아무 행동을 안 하다가 우리나라가 이제 지소미야 파기를 한다고 하니까 그때서야 일본이 나선 거아 미국이 나선 거군요. 그러니까요. 네.
1: 이 사례에서 알수 있는 거는 일본은 우리가 자기들의 이익에 반하는 행동을 한다고 생각이 들면은 언제든 그거를 보복을 할수 있는 나라라는
0: 얘기예요. 아, 아직까지 한일 간 서로
1: 신뢰가 없습니다. 네. 그런데 그 수출 규제 사건에 대해서 지금 원상복귀가 되기는 됐지만 일본이 당시 그 사건에 대해서 뭐 사과를 하거나 재발 방지 조치를 했거나 음. 그런 등등 우리가 일본을 믿을 수 있도록 처신하고 있는지 네. 저는 의문이 좀 크거든요. 어. 경제든 군사든 이러한 안보 측면에서 우리가 아무리 미국이 있다고 해도 음. 일본을 음. 믿고 파트너로 할수 있을까? 아마 어렵다고 생각합니다.
0: 음, 그러니까 외교에서는 완전한 내편도 없고 완전한 내적도 없는 거잖아요. 원래 그래요. 그러니까 약간 어떻게 보면 은 우리도 거의 맞춰서 좀 해야 되는데 참 외교 어렵구나 이런 생각이 드는데 어쨌든 제일 중요한 건 뭐든 국민을 최우선으로 두고 결정해야 되는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 오늘 뉴스 속속은 외교부 출입하는 김영준 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.